0: Oye, y dentro de esta vorágine de trabajo, afortunadamente, porque te ha ido muy bien, has, no tienes que demostrar nada, tú eres un cuate que ha trascendido gracias a tu música, gracias a tus conciertos, gracias a tu talento, gracias a tus temas musicales y demás. Pero un día dices, pues es que esta música... No me gusta que esté pasando de manera pública el reggaetón y se te avienta la cargada de fans del reggaetón. Que son muchos. No te preocupes, a mí me pasa todos los días, porque yo todos los días salgo a decir cosas en los medios de no, comunicación. Ya sé. O sea, ya estoy acostumbrado... Lo, lo
1: mío es juego de niños. O sea, los madrazos son todos los días, pero... O sea, tú Hasta que... Juan Pazurita que te daba un sí. Tú que no te dedicas a esto, ¿qué onda? Mira, o sea, ¿cómo, ¿cómo estuvo, Alex? Lo que pasa es que... Agarré mucho respeto como músico, entonces lo que diga sí le es de muy acuerdo. importante a la industria.
0: Por supuesto.
1: Y de pronto, sí, este tipo de contenidos hicieron que la industria del disco, que ya estaba, las disqueras ya estaban tronadas, y de pronto esta moda que se hace mundial, pues lo salvó prácticamente y las plataformas como Spotify, Apple, Amazon y todo eso. Aquí lo que me preocupó fue como papá, y el tema es que nunca entendieron, eh, o sea, los reportajes y los titulares me ponían a mí como un músico criticón de, de, de la música urbana. Y en realidad, yo lo que único que decía era como, papá, no me gusta que haya contenidos pornográficos en lugares públicos, públicos. donde haya abuelos la, y la, niños. La, Eso es todo. E incluso mencioné la regulación, que significa... Este, porque, por ejemplo, en mis épocas el rock estaba regulado. Molotov no sonaba en las escuelas primarias.
0: O sea, la EPU esa no sonaba, pues, ¿no? No, no, no.
1: no. Y, y, y el rock pesado, no. Y sin embargo, a mis papás sí les gustaba Phil Collins, les gustaba... Este, Tear for Fears, eh, las bandas que yo escuchaba de chavo. Acá creo que más bien sí hay un abuso de la herramienta de la vulgaridad de la pornografía dentro de un contenido para atraer al público, lo cual es válido, pero a las 10 de la noche, en un antro, no a las 10 de la mañana en una escuela primaria. De acuerdo. Y lo único que yo no quería... Puedo estar más de acuerdo contigo. Era no concientizar a los papás, cuidan a sus hijos, ¿no? no los dejen escuchar música que no es para ellos. Yo crecí oyendo Odisea Burbujas, por Dios, ¿no? Y nada, eh, ya después hice como una bola de dimes y diretes en medio de un teléfono descompuesto y, y, y me gané muchos enemigos, es la verdad, ¿no? Y, y, y mucha gente me escribía, porque además los puertorriqueños y los colombianos, que eran los principales eh, consumidores de reggaetón y artistas, sobre todo, pues se sentían muy insultados porque me admiran, porque me habían escuchado desde niños. Pues un J Balvin, un Daddy Yankee, escucharon mi música desde niños. ¿Y te niños. dijeron algo ellos? Pues una vez J Balvin dijo, necesitas un abrazo, Alex que lo dijo en sus redes sociales. ¿Y ya Pe te lo dio? Eh, fíjate que no lo he podido ver en persona, pero se lo daría con mucho gusto. Hace poco me retaron en el Festival Flow Fest, que es el de reggaetón, y me pusieron en el Twitter, Alex, te retamos a que subas al escenario y hagas las paces con el perreo. ¿Sabes qué les contesté? Les puse ahí en el Twitter, lo hago con mucho gusto si donamos las entradas a Acapulco para la reconstrucción después del huracán. Claro. Y se quedaron calladitos, no dijeron nada. Y ahí es donde te digo, ¿por qué la prensa no mencionó eso, por ejemplo? ¿no? Donde yo realmente estoy mostrando de lo que estoy hecho, de lo que realmente me preocupa, que son causas sociales, que son cosas propositivas. Siempre lo he hecho, siempre he estado ayudando que sea Save the Children, que sea UNICEF, que sea... Eh, eh, pero además haciendo activismo, voy a los hospitales a cantarles a los niños con cáncer, voy a los albergues de niños refugiados de Centroamérica y eso no lo publicito ni ando presumiéndolo porque lo hago para darle gracias a Dios de que mis hijos están bien, punto. Y es, un, es una cosa de corazón.
0: Oye, ¿tuviste una separación con UNICEF después de lo del de reggaetón, es verdad?
1: Sí, porque en ese momento cambiaron a Isabel Crowley, que era mi amiga, que era la presidenta, y entró un tipo muy raro, un noruego, y no le gustó, no le gustó que salieran esas notas, pero fui yo el que renunció. O sea, yo le dije a UNICEF, ¿sabes qué? Si te estoy afectando, porque ellos me dijeron, retráctate. No, y, y, y me acuerdo que me habló Alejandro Sanz por teléfono, que somos muy amigos, y me dijo, no te retractes. Y yo lo único que dije fue, respeto todo tipo de música y no fue la manera adecuada de mencionar, porque se hizo muy escandaloso lo de eh, cuando dice que, 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 di, que había dicho que el reggaetón venía de los simios. Uh -huh. Pero me refería un poco, ¿sabes? Porque estaba con Adela Micha hablando de, de la sexualidad y yo decía que si nos dejábamos llevar por la sexualidad al 100%, pues nos convertíamos como changos, como animalitos en brama. Y de broma, ahí en el foro, dije, y por cierto, el reggaetón viene de los simas y todos se rieron, pero no fue con esta intención de lastimar, ¿sabes? Claro. Y de repente veo los titulares, en, hasta en la Billboard me sacaron con cara de maldito así, y me, me acusaban de racista. Entonces fue terrible, porque ahí empezó... Pero
0: es que la descontextualizaron, estamos de acuerdo, o esa declaración. Totalmente. Y no hay texto sin contexto.
1: Sí, Gus. Y a mí no me gusta, o sea, lo mío es sentarme al piano y hacer canciones, no estar criticando música. Ahora llegan los medios de comunicación y me dicen, ¿qué opinas de esta canción nueva que salió, ¿Qué dice tal por cual? Y les digo, vayan con la Rolling Stone, ellos son los críticos. Yo me dedico a hacer música, no a criticarla. Claro. <ríe> porque si no...
0: O oye, pero a ver, ¿qué está peor? la sexualización y la pornografía que hay en algunas canciones del reggaetón o la invitación abierta a unirte a los cárteles de la droga de los corridos tumbados. Está cañón,
1: ¿no? fíjate ¿Con la, con la violencia que hay en este país de 100 muertos diarios. Es raro. Ya ves que en Chile ya se, se opusieron a que se presentara el buen peso pluma ahí en, en El Mar. Y no sé cómo vaya a acabar esa situación. Pero mi opinión es, Estado analizando la música de corridos y es tremendamente buena. Son artistas con grandes melodías, con excelentes arreglos musicales. Debe de serlo, debe de serlo. Y, y estilos muy peculiares, ¿no? Por algo ha pegado tanto peso y pluma. Y a mí cuando me preguntó Adela Micha de él, dije, bueno, es que amo la música mexicana y nada me da más gusto que a un mexicano le vaya bien, ¿no? No es que no quiera a los puertorriqueños o a los colombianos o panameños, pero qué padre que a un paisano le vaya que bien. Que le vaya ¿no? mejor
0: a los mexicanos, claro. Sí,
1: pero... Vuelvo a lo mismo. Son contenidos que no deben estar al alcance de los niños y todos los niños lo están cantando. Y ahí sí me preocupa mucho. Mis hijos ya son adolescentes y ya están más conscientes. Pero los niños chiquitos de 8 o 7 años que están cantando me levanto en la mañana y me pongo a forjar, pues no, o sea, no está padre.
0: Sí, y, y, y traigo, y traigo una, un cuerno de chivo y, y espero que llegue el cargamento, ¿no?
1: Ahora... De verdad, yo lo respeto muchísimo como artistas y cada quien que cante lo que quiera cantar porque la libertad de expresión existe. Pero tu libertad se termina donde empieza la libertad de otro ser humano y más si es un niño menor de edad. Bueno, Entonces estás transgrediendo, ¿no? Totalmente, Gus. Entonces, este, pues ojalá que... Yo creo que los, que los que se tienen que fijar más son los legisladores, que regulen todo eso, ¿no? Y, y yo no soy legislador, yo no me dedico a eso. Yo, eh, incluso una vez y, y dijeron una cosa absurda de que yo iba a hacer una fundación para, para terminar con el reggaetón y los corridos tumbados. Dios santo, no podría existir una fundación así. Yo lo que dije fue, quiero hacer una fundación para apoyar a los chicos que están haciendo otro tipo de música, bolero, salsa, ranchero, y que tienen mucho talento, y que son los próximos Juan Gabriel, Vicente Fernández, Manzanero, y están siendo eh, 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 olvidados por la indiferencia del público y de la industria, no los pelan porque están concentrados en, otro, en otra cosa más llamativa. Oye, tú
0: eres de una generación sin generación. No encuentro tu generación. O sea, me puse... Pues a ser, la generación y, X. Dije Y en la generación de Sinte, ¿cuál es? O sea, ¿con, con qué otro músico de, de su edad fueron creciendo?
1: ¿Tú creciste solo? Pues, fíjate que un día... Eh, me tocó abrirle a, a Soda Estéreo con, con Gustavo Cerati. lo conocí, conviví mucho con él, un gran genio de la música. Es músico, no? Extraordinario, genuino, lleno de, de virtud y de talento. Y le dije, Gus, me, me da coraje porque el, el gremio del rock no me toma en cuenta, no me sacan en los documentales de rock mexicano, ni me consideran parte del rock mexicano. Y sin embargo, yo me considero rockero. Y me dice, fíjate que lo mismo nos pasa a de Estéreo. Y te voy a hacer una recomendación. Tú diles que no haces ni rock ni pop, tú haces música sintec Y clávate en eso. Tú haces tu propio nicho musical y tu propia propuesta y no te cases con ningún tipo de, de corriente musical. Porque si no, vas a morir junto con esa corriente musical. De otro modo, vas a ser siempre permanente y, y, y vas a ser un artista que trascienda. Y la verdad es que... Me he salido con la mía Gus porque historias de danzón y de arrabal, Duele el amor, eh, Ríete de amor hasta que mueras, eh, Corazones Invencibles, Tú necesitas, te soñé, son canciones que no se parecían a lo que estaba sonando trendy en el radio en ese momento. Yo nunca hice lambada, nunca hice hip hop, nunca hice bachata y tampoco hice urbano porque no hago música de moda, hago música sin